0: A teraz cytat, moim zdaniem bardzo ważny, z książki Bajki terapeutyczne, którą napisała Pani Maria Molicka. Bajka jest utworem, który rozwija i kształtuje osobowość dziecka. Przez pryzmat bajki poznaje ono świat, przenosi się w inne środowiska i okresy historyczne. Zaznajamia się z celami, do których dąży człowiek, poznaje sens egzystencji, Uczy się wzorów postępowania, poznaje normy moralne i zachowania, które są oczekiwane i nagradzane. Bajki, ukazując jakąś część rzeczywistości, zachęcają do jej poznawania. Jednym z ważniejszych zadań bajki jest rozwijanie wyobraźni. Dziecko nie tylko wyobraża sobie bajkową rzeczywistość, kojarząc ją z faktami, zdarzeniami, krajobrazami i tym podobne lecz inspirowane przez bajki tworzy nowe historyki, zmienia bądź spogaca ich treść, by w końcu wymyślać całkiem własne utwory. Dziecko uczy się nie tylko rozumieć rzeczywistość, ale także nabiera umiejętności jej zmieniania. Te nabyte kompetencje sprowadza w rzeczywistości realnej, usiłując zmienić bieg wydarzeń. Uczy się odróżniać fikcję od rzeczywistości, Przez bajkę także dziecko kreuje samo siebie, upodobnia się do bohatera, przyjmuje jego wzorce, moralne sposoby myślenia i działania, podziwia bohatera bajkowego, chce być takim jak on, odważnym, pięknym, dobrym, skutecznym. A więc dziecko odkrywa własną tożsamość, kim jest i kim pragnie być. Moje sensoryczne dwa grosze to podcast dla wszystkich tych, których interesuje integracja sensoryczna i wsparcie rozwoju dzieci. Zapraszam do słuchania. Hej, po takim krótkim wprowadzeniu Dzisiejszy temat to bajkoterapia. Bajkoterapia jako element diety sensorycznej, jako element, który w integracji sensorycznej służy do wyciszenia treningu słuchowego, czyli poprawy modulacji bodźców słuchowych według nazewnictwa integracji sensorycznej. No i jest bardzo, bardzo ważna. Więc dzisiaj o zasadach, jak powinna ona być stosowana prawidłowo w diecie sensorycznej. Otóż ja zalecam w diecie sensorycznej stosowanie bajkoterapii albo przy spożywaniu posiłków, albo przy zasypianiu w celu po prostu wyciszenia dziecka i zbudowania takiego wspólnego pola działania koncentracji. Dlaczego bajkoterapia jest taka skuteczna? Ponieważ słuch jest jednym z najważniejszych naszych zmysłów i nieprawidłowa modulacja bodźców słuchowych jest przyczyną wielu nieprawidłowości w funkcjonowaniu szkolnym. Teraz obecnie obserwuję, że to jest praktycznie 80% przypadków Które do mnie trafia to właśnie są związane z nieprawidłową modulacją bodźców sensorycznych. Zaburzenia mowy są związane ściśle z zaburzeniami słuchowymi. Więc, jeżeli dzieci mają opóźnienia rozwoju mowy, to mają też problemy komunikacyjne w komunikacji z rówieśnikami i przeważnie to jest taka pierwsza rzecz, która się nam objawia w życiu przedszkolnym i ze względu na to właśnie też, mm, na to te nieprzyjemne uczucia niezrozumienia, niedoświadczenia, są dzieci kierowane do poradni w celu pogłębienia diagnostyki. Już w niemowlęctwie zaczynamy się uczyć poprzez słuchanie, Nawet w brzuchu mamy, też już słyszymy, więc to jest jeden z pierwszych, najważniejszych zmysłów. I często jest tak, że dużo rozumiemy, ale nie potrafimy prawidłowo się wypowiedzieć i prawidłowo zbudować tych właśnie zdań i słów. Często to też się pojawia w nauce języka obcego, gdzie mamy wrażenie, że rozumiemy bardzo wszystko dokładnie, ale z komunikacją już i z powiedzeniem czegoś po angielsku na przykład, czy po rosyjsku, mamy już wielkie trudności. I tak jak wspomniałam wcześniej, ta prawidłowa komunikacja jest wyznacznikiem tego prawidłowego funkcjonowania dziecka w środowisku społecznym, czyli w przedszkolu, w rodzinie i w różnych takich miejscach, gdzie potrzebny jest właściwie przede wszystkim mowa, słuch, zrozumienie. A więc przejdźmy do tych zasad, jakie tu mi się narzucają. Wyróżniłam ich cztery. Pierwszą taką zasadą w celu dobrego zastosowania bajkoterapii jest to, żeby określić sobie cel stosowania tych bajek terapeutycznych, na przykład terapeutycznych, bo mogą być też różne, chociaż właściwie tak jak już na podstawie tego wcześniej wysłuchanego fragmentu można się domyślić, że każda bajka praktycznie jest terapeutyczna w jakimś mniejszym bądź też szerszym zakresie. I tutaj trzeba by sprawdzić najpierw autora tej bajki, różni autorzy też posługują się różnymi słowami nie zawsze ten język będzie adekwatny do wieku dziecka do jego rozwoju także najpierw my jako dorośli posłuchajmy tej bajki przeczytajmy ją, zastanówmy się czy to właściwie coś nam zmieni, czy to jest adekwatne do naszego właśnie tutaj stopnia celu który chcemy osiągnąć. Mogą to być różne cele związane z wygaszeniem jakiegoś zachowania, związane z zbudzeniem jakiegoś zachowania, czyli na przykład tolerancją już niedługo zbliża się dzień światowy autyzmu, więc też tutaj wiele projektów jest przygotowywanych ze względu na bajki terapeutyczne, aby tą niepełnosprawność tłumaczyć w sposób taki przyjazny dla dziecka, bo dziecko nie rozumie pojęcia niepełnosprawność, ale rozumie na przykład to, że dziecko nie potrafi się dzielić zabawkami, zabiera, ucieka, krzyczy, bądź też widzi te różne zachowania i nie umie sobie go zinterpretować. Więc to jest właśnie dobry pomysł na to, żeby przedstawić takie zachowanie w postaci bajki o jakimś jeżyku, o jakimś właśnie może innym dziecku i tak w taki sposób właśnie terapeuci Pracują, budując tolerancję na przykład. To jest jeden z wielu przykładów, tak? Bajki, oczywiście, mogą być zastosowane w różny sposób do różnych celów i naprawdę jest tu bardzo, bardzo wiele możliwości do popisu. Wprowadzenie do bajki to jest drugi etap, taki, drugi, druga zasada taka. Czyli mm, wybieramy tą bajkę, określamy sobie cel. I pytamy się dziecko, czy ma ochotę w danej chwili posłuchać tej bajki. Ta bajka by była o tym, o tym, o tamtym. Tłumaczymy dokładnie, kto będzie w tej bajce występował. Tłumaczymy, że te postaci są zmyślone, fikcyjne. Chociaż teraz mamy bardzo wiele bajek związanych z zwierzętami, które przejmują role ludzkie i zachowania ludzkie, no ale tak jak już w poprzednim podcaście mówiłam, że rzeczywiście może tu być trudność związana z tymi dziećmi ze spektrum autyzmu, że one wszystko dosłownie, dosłownie traktują i może być taka trudność, że nie będą potrafiły sobie wyobrazić tego, więc tłumaczymy, że to jest zabawa że tak się bawimy, że te zwierzątka mogą być takie, otwieramy się na możliwość zadawania pytań, Ym, przygotowujemy sobie na przykład różne tam metody pracy po bajce, tak? czy będziemy zadawać jakieś pytania, czy będziemy używać jakiejś kolorowanki, jakiejś puzzli i różne takie rzeczy, czy ona ma posłużyć rzeczywiście do zasypiania, do uspokojenia. No i przechodzimy do tego kolejnego etapu, jakim jest wspólne czytanie. Wspólne czytanie powinno też być takie miłe, przyjemne, przyjazne, spokojne. Umożliwić dziecku też takie bycie ciekawskim, oglądanie obrazków, zadawanie pytań, ale też bez przesady, żeby ten tok bajki nie został naruszony. Możemy też wyjaśniać różne takie niezrozumiałe słowa, jak widzimy taką konsternację, niezrozumiały kontekst. Przecież my, jako rodzice, najbardziej znamy swoje dzieci. No i na koniec fajnie by było też wyciągnąć jakieś wspólne wnioski dotyczące tego zachowania, czy braku zachowania, czy jak się powinno zachowywać, co to znaczy być grzecznym i różne takie właśnie przyjazne rzeczy. Te bajki wcale nie muszą być długie, mogą być krótkie. W ogóle całe to czytanie może być bardzo długie ze względu na to, że bajka jest krótka, ale wymaga wielu, wielu komentarzy. W następnym odcinku, którym jest z następnych odcinków, postaram się nagrać taki, jak już wrócę po chorobie, bo troszkę mnie dopadło przeziębienie, postaram się nagrać taką bajkę terapeutyczną wspólnie z dzieckiem, jaką my robimy w ramach terapii integracji sensorycznej i postaram się również zamieścić materiały, które do tego wykorzystuję, żeby po prostu tutaj przysłużyć się rodzicom bądź też nauczycielom, którzy nie mają pomysłu na to, jak wykorzystać bajkę do tej diety sensorycznej, ale ja to będę zachęcała do czytania i no i zapraszam na kolejne podcasty. Za dzisiaj dziękuję. Trzymajcie się wszyscy i czytajcie bajki, cześć!